Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det sägs att det tar tio år innan du vet om ett bolag verkligen kommer överleva. Det betyder att det inte bara handlar om att komma på en affärsidé och lyckas ta sig till lansering- utan det gäller att fortsätta orka driva utveckling och tillväxt även när bolaget väl gått live. I det här avsnittet av Bara Business fokuserar vi på tillväxt. När övergår du från att testa din idé och experimentera till att fokusera på att skala upp? Vilka delar behöver vara på plats innan ni kan gasa? Och hur mycket handlar tillväxt om timing och hur mycket handlar det om genomtänkta strategier? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi bjudit in en inspirerande gäst. Hej Camilla! Hej Veronica! Kul att vara tillbaka i poddstudion. Ja, vår alldeles egna poddstudio också som vi har numera. Mm, det känns jättekul. Det har ju blivit jättefint här inne. Mm. Och utmaningen var ju att fylla rummet med så mycket som möjligt så det blir bra ljud och inte ekar så mycket. Exakt, och det har vi lyckats med. Det har vi lyckats med. Ni som följer oss på Instagram kan se detta i någon Instagram-klipp. Precis. Och ja, idag ska vi ju, vi träffar ju väldigt mycket bolag som startar och man lägger ju väldigt mycket tid i att ta fram idén och utveckla idén och produkten eller tjänsten eller vad man har. Och man kan ju tänka sig att så här, ja, men det häftiga är kanske att lansera en, ett bolag men det häftiga är ju när bolaget tar fart. Eller är det inte det? Vad tycker du? Det är så olika. Alltså jag kan tänka mig att för vissa personer så är det bara att se sin egen produkt ute på marknaden är liksom wow, jag har gjort det. Medan för andra så har inte ens jobbet startat då. Utan man är liksom fullt fokuserad på att nu ska jag få det här att växa och bli så stort som möjligt. Så det där är nog lite olika från entreprenör till entreprenör tror jag. Ja och många klassar sig som startup i början av resan. Men när går man från att vara en startup till att bli en scale-up, hur snabbt kan det gå? Det är, vi kommer ju prata lite om vi har en jättespännande gäst på temat just tillväxt och bygga bolag men vad tänker du? När, när går, när, hur vill man vara ett startup? Är det positivt? 
Ja, alltså det är ju positivt ett tag att vara startup för man kan testa och experimentera väldigt mycket. Men man bör nog ganska snabbt röra sig åt skrila pollet om man vill ha lite skala på sitt företag och generera lite intäkter helt enkelt. Jag tror att det är viktigt att man hittar en idé som genererar pengar ganska kvickt när man är i startupskedet. Och sen så gäller det att försöka få den idén att växa och det är väl då man går över till skrila skedet. Mm, det där är intressant för jag har googlat lite på så här vad det finns för definitioner på startup och skillap. Och det finns ju egentligen inga riktiga, det här är det rätta utan det är ganska luddigt. Men man, mycket talar ju för att när du är ett startup då håller du just på att testa, experimentera. Du kanske inte riktigt har hittat exakt vad du ska göra och hur du ska göra det. Och när man då är en skillap det är när du väl har hittat att så här, så här fungerar vår tjänst eller produkt. Vi... Vi stoppar in så här mycket kronor och får så här mycket tillbaks. Eh, och då om man tänker så så tycker jag ändå många bolag som man kanske idag som vi träffar som vi ser som startups kanske nästan börjar närma sig att bli scale-ups. Men det här, vi har ju några fler punkter liksom, om hur man kan mäta eller liksom, när går man till att bli ett scale som vi tar upp senare i podden. Men först tänker jag att vi tar in dagens gäst och hör hur hon ser på tillväxt. Det gör vi. Idag kommer vi att träffa Jeanette Holm som är grundare till bland annat Nanny Nu. Ett bolag som från start haft en kraftig tillväxt och levererat vinst varje år. Vi undrar hur Jeanette pushat sig att driva tillväxt år efter år. Och hur utmanar man sig att hela tiden tänka större? Att växa och växa snabbt handlar inte bara om att få med sig sig själv utan också få med sig teamet på resan. Kunna leverera fortsatt kvalitetstjänst mot kunder och ta snabba beslut. Är tillväxt alltid positivt eller kan det gå för snabbt? Och efter en stadig tillväxt och raketstart, hur känns det om siffrorna helt plötsligt börjar plana ut? Hej Jeanette och välkommen till Bara Business. Hej, vad kul att vara här. Det ska bli så spännande att få höra lite mer om dig. Men de som inte känner till dig sen innan, kan inte du berätta lite mer om dig själv och bland annat när ni nu då som är ett av bolagen du drivit? Ja, precis. Ja, jag heter Jeanette Holm. Jag är 40 år nu. Tvåbarnsmamma och bor i Dandryd. När jag var 27 år gammal, så, eller egentligen 26 när jag bestämde mig att nu skulle jag starta eget, då jobbade jag på Evely Bank. Och eh, tyckte det inte var jättekul att vara anställd, om jag ska vara helt ärlig. Eh, så att jag eh, hoppade av efter att min pappa sa... Nu kör du och backar, vi backar dig och går ut skogen så, så stöttar vi dig. Så hoppade jag av mitt jobb och sen så bestämde jag mig för att starta eget då. Eh, men då hade jag ingen aning om vad jag skulle göra. Så jag ja, gav mig själv en månad att komma på den här superidén. Eh, vilket jag gjorde och det var en tech-idé egentligen det första. Så jag höll på ett halvår med den och skrev en jättelång affärsplan. Jag försökte träffa investerare. Eh, jag har träffat samarbetspartners och allt möjligt. Men efter ett halvår kände jag att eh, shit, det här är lite för svårt att ta som första affärsidé. Det skulle ta väldigt lång tid innan man börjar tjäna pengar. Eh, det var väldigt komplicerat tekniskt och jag kände inte riktigt att jag brann för den här idén. Så då la jag helt enkelt ner den efter att ha pratat med en mentor som sa att eh, det är bara lägga ner, gå vidare, typ, var inte så tjej nu, kör bara. Eh, och ja... Då tog jag sommaren och åkte tillbaka till USA där jag faktiskt pluggade hela min universitetstid. Och så gick jag till Barnes Noble som var min favoritställe. Det är en jättestor bokaffär, jag tror inte de finns längre. <laughs> Nej, de har gått i konkurs <laughs> men där brukade jag hänga mycket. 
Eh, och då hittade jag en bok som förändrade lite min syn på hur man, vad man ska tänka på när man startar sitt första företag. Eh, och den har världens längsta titel så jag vet inte om ni kan lägga in den någonstans sen. Men den heter The Millionaire Makers Guide in Creating a Cash Machine for Life av Laura Langmeier. Eh, och där sa hon i princip eh, att allt jag hade gjort då var fel såklart, vilket jag kanske kände också. Och att ens första företag ska man fokusera på något som är enkelt, något som man kan, något som man snabbt kan börja tjäna pengar på. Och sen när man fått igång det, då ska man fokusera på att lära sig att bygga bolag. För det är liksom lite det som är hela, hela gamet om man säger så. Så då började jag tänka om och tänkte vad är det enklaste jag kan komma på. Så jag började skriva ner en massa idéer som jag typ saker jag gjort när jag var liten, saker jag kunde... Jag hade suttit mycket barnvakt så jag tänkte att det var en ja, bra idé att skriva ner på listan. Och sen nummer två var att man skulle titta efter möjligheter. Eh, vilken av de här idéerna var en möjlighet just nu. Eh, och med barnpassning så hade jag en väldig timing i att rutavdraget hade kommit 2007 i sommaren där i juli. Och det här var alltså 2007 i september. Eh, det var typ... Inte så många bolag som hade startat. Jag tror det fanns två andra bolag. Det var ingen moms på barnpassning. De hade sänkt arbetsgifterna på ungdomarna. Och marknaden förväntades explodera. Så det var precis alla rätt. Så att då tänkte jag så här. Okej, okay, jag ger det här en månad. Sen kör jag. Och då ska det bara gå. Så jag förberedde mig en månad. Sen skickade jag ut ett mejl till alla jag kände. Och sa hej hej, nu startar jag barnvaktsförmedling. Jag la upp ett. Med sån här på Arbetsförmedlingen, en ansök- eller rekryteringsannons. Eh, och sen bara <laughs> exploderade det åt alla håll och kanter i princip. Och när ni nu var fett. <laughs> Spännande och ja. eh, intressant. Vi ska definitivt eh, tipsa om den där boken sen på Instagram. Och idag eh, så har vi tänkt att vi lite ska fokusera på just eh, att skapa tillväxt. Någonting som eh, du eh, har lyckades väldigt bra med i när ni nu. Eh, som du säger så det var ju en, rikt, en bra timing med att du hittade de här möjligheterna som mm. fanns på marknaden. Hade du någon annan tillväxtstrategi från start? Um, alltså jag har alltid läst väldigt mycket böcker. Jag, jag ville ju bygga ett miljardbolag. Det var ju liksom fokus. <laughs> Så jag hade absolut ett fokus på att vi skulle växa. Um, men första året handlade det bara om att få igång. Och jag tror att det blev en... En väldigt chock att det gick så snabbt. För vi omsatte nästan 7 miljoner första året. Eh, och då var jag själv halva det året. Så ni kan ju tänka er hur mycket jag jobbade där. Eh, så att det blev lite så här, wow, pang. Eh, och sen fick man liksom plocka upp sig själv och bara okej okay, det här går inte. Jag måste börja tänka eh, hur vi ska få allting på plats. Eh, och det var då som två andra böcker klev in i mitt liv. Som har varit nycklarna till tillväxt. Eh, och den första heter i mitt alltså E-MITH Revised av Michael Gerber. Och han pratar om hur man skapar självgående bolag. Alltså vilken struktur som måste på plats för att du ska kunna växa. Eh, och det är nyckel ett för att kunna växa. Du måste ha strukturen. Nummer två är Built to Last av Jim Collins. Och den handlar om hur du skapar kulturen som gör att bolaget bär sig själv. Och du behöver inte vara in och peta hela tiden överallt för du litar på att dina medarbetare tänker och tycker som du själv. Så med de två böckerna i hand då så började jag bygga upp när ni nu egentligen. Och i korta drag strukturen, hur man bygger strukturen är liksom att man 
Man tänker ut hur ser bolaget ut när jag är klar. Och det behöver inte betyda att du för alltid är klar. Men liksom när allting är på plats. När jag har nått min första viktiga milstolpe. <hör> hur ser bolaget ut då? Och jag tror att jag satte 100 miljoner då i omsättning. Och eh, vilka po- eh, vilka, så ritar man upp ett så här organisationsschema. Vilka positioner behöver jag då? Eh, hur många människor ska arbeta? Hur många barnvakter behövs? Och man gör budgetar och allt, allt sånt. Eh, och utifrån det så börjar man sedan skriva manualer för alla positioner. Eh, så allt som du har i huvudet, allt som du lär dig med att starta upp, det ska bara ner på papper. Eh, alla dina tips och tricks och <hör> hur du vill att man ska bete sig, hur ska man svara mot kunder- Eh, vad är viktiga regler för ditt företag, vad är viktiga värderingar på ditt företag, allt ska vara ner på papper så du bara tömmer allt som du har. Till slut blir det här färdiga manualer och när du har det då kan du börja anställa på de positionerna. Så jag tror den första manualen jag skrev var för de som var kundansvariga och sen när jag var klar då kunde jag liksom anställa och träna upp en kundansvarig precis som så som jag ville att den skulle göra jobbet. Och då blev det väldigt klart och tydligt. Så då började jag anställa kundansvariga och jag började anställa rekryteringsansvariga. Um, när jag gjorde det så kunde jag själv kliva upp lite. Jag behövde inte matcha kunder längre. Sen kunde jag anställa marknadsförare, ekonomer. Och till sist, efter två år redan, så anställde jag faktiskt min första vd. Um, för att jag insåg att jag tycker inte så kul att vara i det operativa. Jag vill bygga på bolaget. Eh, och det är där många entreprenörer liksom dör på vägen. För är man fast i det operativa så har man inte tiden och kraften att bygga bolaget. Och då kommer man ingenstans. Eh, så man måste våga släppa. Man måste våga bygga strukturen och sätta nya människor på plats som kan göra alla ens jobb som man gör i början. Men kände du liksom att du träffade rätt med den här strukturen från start som du då hade läst i boken och hur man skulle bygga eller liksom... Vad var är det så här fasit liksom i Nej men det, det är inte ett fasit exakt de här positionerna mm. för det är ju utifrån vad du har för bolag. Så den strukturen funkade där vi var då och sen så har vi tweakat den när vi har växt. För eh, i början åkte vi till exempel ut och träffade alla kunder personligen men det gick inte sen och i början var rekryterarna kundansvariga ihop i alltså en roll men vi fick splittra dem sen för att det blev för rörigt. Och gick för långsamt. Så vi har liksom testat oss fram där. Men det är ändå huvud, eh, huvuduppgifterna var ju ändå de samma. Vi bara splittrade ut dem på lite olika sätt sen. Så det var ju i princip den grunden som jag satte då som finns än, ännu idag. Jag tycker det är coolt att du hittade några böcker och sen gjorde du som det stod ja. och så fungerade det helt <laughs> enkelt. Ja, precis. Men det, alltså, idag finns ju allt. Man behöver inte uppfinna ljudet själv. Nej. Men hur bestämde du att du liksom skulle lita på den här boken iMyth och eh, Build to Last? Liksom, hur, hur, hur vet man det? Alltså... Precis. Um, om man läser iMyth så känner man igen sig så sjukt mycket som entreprenör. Det där när man liksom drunknar i miljarder uppgifter och man har aldrig tid att bygga på bolag och så här. Så jag tror att är man i då och läser den här boken då fattar man att man ska... Ja, det låter vettigt. Det, det låter liksom. vettigt, det låter sunt och sen så hade jag visste, jag drog sig till den för att jag visste att jag behövde bygga struktur så det var inte så att den kom på idén utan jag visste vad jag skulle göra typ och så hittade jag den något som matchade mm. det. Eh, och Built to Last läste jag faktiskt senare och då insåg jag att vi hade gjort ganska mycket av det som stod i boken. Mm. Eh, och det var saker jag höll med om och då höll jag med om resten om man mm. säger så. 
Nu tycker jag också att det var bra att du sa att man ska skriva ner allting ja. så att det blir som manualer. Alltså det där är jag riktigt dålig på själv. Ja, det är alla entreprenörer dåliga ja, för på. Man för det är typ det tråkigaste som ja. finns. Men du kan ju också ta hjälp av någon som intervjuar dig och får ner mm. allt om du verkligen hatar att skriva Smart. dem. Det känns ju lite som att ni nästan blev ni, ni blev tvungna att växa ja. för att ni ja, fick ja. sån efterfrågan. Precis. Så ni kanske inte hamnade i det här läget att ni riktigt sen, nu skalar vi upp. Nej, precis. Vi var mer en, en så här tsunamivåg som kom över oss. Och så blev vi bara tvingade att göra det för att överleva. Liksom för att kunna ta hand om kunderna. Men var det några delar som du kände att så här, de här har vi på plats för att det ändå ska kunna gå att skala upp? Ni, det måste ju ändå ha testat att allt funkade. Och vilka delar var på plats? Jo, men den här månaden när jag... Innan jag startade då, då tänkte jag väl igenom. Liksom. Jag skrev en liten affärsplan. Jag tänkte igenom hur grundprocesserna skulle se ut. och så här. Sen var det inte allt så här perfekt. Men det, det fanns ju absolut. Så vi byggde bara egentligen vidare på, på grunderna hela tiden. Och skapade mer och mer och mer. Från därifrån byggs bolagen. Bolagen byggs ju inte på en natt. Liksom. Du kan inte bygga all struktur på en natt heller. För du måste, du måste testa. Och det är egentligen tips nummer två. Då. Förutom struktur och kultur så är det... Man måste ha en viss innovationsprocess i bolaget som handlar om att man vågar testa saker, eh, faktiskt testa det och sen utvärdera efter. Var det här bra, funkade det så behåller man det och var det dåligt så slopar man det. Eh, och det har vi gjort hela tiden från starten. Så det var en väldigt stark del i vår kultur att aldrig nöja oss, att alltid vilja bli bättre och alltid klura på nya saker. Eh, och det var alla anställda också väldigt duktiga på. Och hade de en idé så fick de testa den. Och hur får man in den här kulturen hos de anställda då? För det kan man ju tänka sig att så här, om allt går bra och så varför ska man liksom jobba ännu hårdare för att bli ännu bättre? Hur får man in den kulturen hos de som jobbar för en? Precis. För det första kommer det från ledaren. Så det kommer från entreprenören vilka värderingar som är viktiga. Och därför är det också viktigt att entreprenören skriver ner de här värderingarna i manualen och även... Eh, i själva anställningsprocessen pratar vi jättemycket om alla värderingar. Eh, dels när vi skriver våra anställningsannonser. Eh, när vi är på intervjuerna. Jag anställer ju bara folk på egentligen värderingar. Jag struntar lite i vad de har gjort tidigare. Så jag letar efter sådana som till exempel tycker om, med, tycker om konstant förändring. Tycker om att leverera hög kvalitet. Har ett väldigt stort personligt engagemang. Det var liksom våra tre supervärdeord som vi hade. Och kände att de hade det då fick de bli anställda. Och för barnvakterna var det lite andra, att de ska vara ansvarsfulla, de ska vara pålitliga och ja, sådana grejer. Men det var väldigt värderingsstyrt allting. Och eh, även våra introduktionskurser handlade mycket om värderingar och hur man beter sig på jobbet, både för barnvakterna och för de anställda. Så allt var liksom väldigt uttänkt i hur vi ville att de skulle bete sig. Och det var inte så att vi sa det en gång, utan vi kanske sa det tio gånger under anställningsprocessen. Så att det verkligen gick in. <laughs> För det räcker inte att säga en sak. En gång bara. Och det där var också satt i system. Så det var satt i liksom processer och filmer och manaler och videos och mejl som gick liksom hela tiden. Så det var, var väldigt uttänkt. Man säger så. Tror du att ni genom det då attraherade, attraherade rätt personer? Eller hade ni också... Var det, har du något tips på hur man attraherar den här typen av personer? För det är de man kanske som startup gärna vill mm. locka till sig. De som har det här extra engagemanget och passionen och drivkraften. Precis. Alltså folk älskar ju att vara med där det händer saker. Eh, och jag tror, att de, jag tror att de insåg att jag ville, jag ville göra något stort och jag ville att de skulle ha stort inflytande i det. Och det tycker 
det tycker människor om. Sen, jag har nästan bara anställt ungdomar, alltså folk som har kommit direkt från skolan. Alltså ungdomar som barnvakter men de på kontoret, de flesta har varit direkt från skolan och eh, de har stannat väldigt länge just för att de har fått chansen att vara med delaktiga och bestämma och eh, testa sina idéer och, och utvecklas med bolaget. Och hur utmanar man sig själv som entreprenör att hela tiden driva tillväxt och utveckling? För första tror jag att man måste ha det i sig. Alltså man måste vilja det själv. Så jag hade ju ett mål att bygga ett miljardbolag från början. Och då hade jag det där drivet i mig hela tiden att vi skulle dit. Och det var ju också den visionen som jag tog med de anställda på. Så jag tror att ja, det ska nog finnas för att man ska orka ta sig igenom den resan. Sen vet jag inte om man liksom inte har det och vill få det. kan vara svårt för det, det är en ganska tuff resa man måste ta. Så jag tror att det måste vara något som man verkligen känner är rätt för en själv. Alltså ens bolag ska ju lite vara en hjälp för att fixa, alltså få det livet man vill ha. Men jag tror många entreprenörer hamnar tvärtom att bolaget styr sitt liv och så tycker man inte riktigt att det är kul. Jag tror att man måste tycka det är kul att ha det där drivet från botten. Annars kanske man ska göra något annat. Hade ni tydliga mål kopplat till tillväxten? Ja, varje år hade vi väldigt tydliga budgetar. Eh, som vi nästan på prickade på kronan. <laughs> faktiskt Både på vinst och omsättning. Och det tror jag var faktiskt nyckel nummer tre eller fyra. Eh, att vi började mäta allting väldigt tidigt. Och vi mätte inte bara liksom resultat och balansräkning utan vi började mäta väldigt mycket i processerna. Så vi visste, eller vi hade liksom en typ som managementrapport där alla flöden gick och alla siffror. Då. Så till exempel så mätte vi hur många kunder som kom in den här veckan, hur många av dem som fick en barnvakt presenterade, hur många som presenterade ville boka ett möte, hur många som bokade ett möte blev en matchning, hur mycket snitt kunden då till exempel omsatte per månad. Så då visste vi, kom det in så här många kunder så resulterade det i så här mycket försäljning. Så det blev väldigt enkelt för oss att förutse våra budgetar. Och också om något av flödena började gå fel, till exempel shit nu är vi väldigt långt under inflöda kunder, då visste man att man skulle skruva på marknadsföringsknappen. Eller om nu är det väldigt lite presentationer som blir möten. Det måste vara något med kvaliteten av barnvakterna som dippar och då får man kolla på det. Så för mina vd jag tror jag att det var ganska enkelt att styra bolagen när man hade alla nyckeltal, alla flöden och alla ja, procentsatser överallt som man bara kunde kolla på hela tiden. Eh, och om det följde då eh, prognoserna mot budget eller om det började dippa kraftigt. Och då kunde man ganska tidigt liksom kalla till typ krismöte och säga okej okay, men nu måste vi göra någonting här. Eh, och det blev också väldigt tryggt för mig som ägare att det var inte så att jag fick en resultatrapport och det var helt plötsligt ett stort, en stort chock utan man visste hela tiden vart vi var på väg. Så det är också en stor nyckel för att ta sig till tillväxt. Det låter så strukturerat och så typ enkelt någonstans samtidigt som man bara, men vilket arbete att sätta upp alla de här strukturerna och att få det att funka. Hur, jag tänker, ni växte ju så himla snabbt. Var det någon gång när ni Växten är för snabbt. Hur hann ni med att få allt på plats? 
eh, samma, i samma ja, med växter. Alltså jag tror att i och med att jag satt en vd på plats år två så hade jag ju ganska mycket tid över att börja titta på såna här grejer. Och sen hade jag också vder som satte mycket av det här på plats också. De var ju mycket mer strukturerade till naturen än vad jag var eh, och tyckte det var kul. Och speciellt Per som var vd på när ni nu fortfarande är så han älskar ju sånt här. <laughs> så, så det är ju ja, det är grymt. Så återigen hitta rätt personer. Hitta rätt personer precis mm. som tycker saker är kul och att de ser liksom att det funkar eh, och ofta om du liksom inte är en entreprenörstyp utan du är mer en tjänsteman då vill du ju ha den här strukturen också. Så jag tror att Per tyckte säkert att jag var alldeles för ostrukturerad och jag tyckte han kanske var för mycket. Liksom. Vi var i två olika världar men någonstans insåg jag att ska vi sköta bolag på proffsigt sätt så måste ändå de här grejerna ha plats. Var det någonting som inte blev bra för att ni växte för snabbt? Eh, alltså inte med när ni nu. De första åren med när ni nu var, <coughs> var väldigt... De var härliga för vi, vi växte fort men det känns ändå som det var i kontrollerade former. Det som var tufft för oss var hela den här politiska situationen hela tiden. Eh, för efter, fy, kom inte ihåg, efter några år så var det ju val igen. Och då skulle ju sossarna ta bort rutavdraget helt om de vann. Så vi hade ju valvaka den kvällen och satt typ med händerna framför ögonen. Och det var lite så här surrealistiskt för det var så här, om de vinner nu då är, kan jag bara stänga ner det här bolaget imorgon. Och då var vi ändå uppe kanske på 15 miljoner omsättning och hade 500-800 människor anställda hos oss. Så det var väldigt läskigt och det gjorde också att vi inte riktigt vågade satsa när de här valen började närma sig för man visste inte vad de skulle göra så jag tror vi tappade mycket tillväxt på grund av att vi inte riktigt visste vad som skulle hända och nu det här valet då så halverade de ju ut och det fick ju väldigt stora konsekvenser för oss som inte var så roliga då var vi mer typ arga för att då då, då började snittfakturan sjunka ganska omgående och folk började använda svart igen för att det blev för dyrt. De höjde ju också eh, arbetsgivaravgifterna på ungdomarna i samma smäll. Så det blev liksom en dubbel kaka mm. för oss. Um, och um, där kom jag tror att det som gjorde att vi överledde där. För att vi började tappa omsättning, det gjorde vi. Men vi tappade ungefär 50% i snittfakturan. Vi tappade inte 50% i omsättningen. Vi kanske bara tappade 10% på de två åren som följde. Och... Det gjorde vi tack vare den här innovationsprocessen att vi bara, vi ska inte gå under nu utan vi ska kämpa hjärnet. Och vi testade allt med himmel och jord för att effektivisera och förenkla och förnya och förbättra. Och när ni nu blev ju ett mycket bättre bolag också tack vare att vi behövde kämpa ganska mycket där. För vi hade haft det ganska enkelt fram tills dess. Vi hade bara vuxit och gjort vinster varje år och haft det ganska soft även om vi hade jobbat hårt. Liksom. Så var det här var det första gången det blev riktigt tufft på riktigt. Och då fick vi lite visa vad vi, vad vi gick för. Eh, och jag tyckte alla var eh, fantastiskt duktiga. Alla kämpade på. Det var ändå så här, vi, ha, vi hade det här growth mindsetet. Att vi ville kämpa vidare och hitta lösningar. Eh, och det var också i den vevan som jag kom på. Att vi skulle starta Tidy nu för att ta lite pengar där det landade. För att det, i alla undersökningar vi gjorde så visade det sig att städningen var liksom första prio för rutpengen och sen kom barnpassning. Och städbranschen märkte ju inte av den här uttappningen utan det var liksom barnvakt och trädgård som fick det tuffare. Så, så då startade vi Tidy nu och vi började köpa bolag så även fast de halverade rut och när ni nu började backa lite så växte ju gruppen. På två år från 25 miljoner till 45 miljoner. Eh, så att, ja, det kanske var bra att de började, <laughs> började krångla med oss. Eh, 
Men jag tror många har ju gått under i den här svängen också. Många små. Du säger att ni började köpa bolag. Hade ni ja. en bra kassa mer in i den här liksom, Ja, kassan? vi hade eh, inte så superkassa men vi hade gjort vinster varje år. Mm. Och vi gjorde fortfarande vinster på när ni nu. Och vi har aldrig gått back på när ni nu även när vi börjar tappa, mm. eh, tappa omsättning. Mm. Eh, så. så det kan vara bra att ha lite kassa i bolaget. Det kan det vara, absolut. Det kan ja. vara också tips till andra som sitter där ute och funderar. Har man möjlighet att bygga lite kassa så kanske man ska göra det. Ja, och inte bara för att um, ha när det går sämre utan man behöver också ganska mycket likviditet när man växer. Så det är en av, jag tror den största anledningen till att folk går i konkurs. Uh, att de växer lite för fort och inte har likviditeten. Och när det går bra så vill ju alla ge en likviditet men om det börjar gå lite knackigt eller att man börjar få tajt med likviditet då vill inte banken eller någonting ge en det. Så, så därför gäller det också att ha, ha lite, lite buffrar där. Men när det började gå lite, man började tappa omsättning mm. och så. Hur kändes det? Hur, uh, hur liksom hittar man den här landar och sen hittar drivet att precis. Jag var orka på, igen? Ja, jag var ju på mammaledighet då med, med barn nummer två. Eh, när det här beskedet kom egentligen. Att de skulle halvera och att, att eh, arbetsavgifterna skulle höjas. Och vi hade pratat ganska länge om hur vi skulle växa när ni nu. Eh, och vi hade haft idén hos det här bolaget ganska länge. Men när det här kom då var jag bara så här, kör, bara kör. Och så fick Erik, det andra vdn, han fick bara sätta igång med det. Eh, och det var nog ganska bra att jag inte var där då. <laughs> Eller liksom, jag var inte där på plats. Jag var liksom mammaledig så jag var bara så här, äh, men ni fixar det här, kör bara. Och så körde de. Eh, och så började inte jag tänka så mycket på det. Och när jag kom tillbaka då ett år senare, då var ju i princip tidig nu på rullning liksom. Och det var då jag kände att okay, men vi måste nog växa lite snabbare så nu, nu vill jag testa att köpa bolag. Och det var då vi började göra det. Vad är det mest utmanande med att köpa ett bolag? Eh, alltså jag älskar att köpa bolag. Jag önskar att jag hade kommit på den idén tidigare. Det är väldigt billigt att köpa bolag i Sverige om du inte har ett techbolag. Eh, för det är hysteriska värderingar men du har liksom ett vanligt hedligt bolag som har liksom en vinst och en omsättning. Så får du ju typ 3-5, kanske max 7 gånger vinsten. Och ibland mycket, mycket mindre. Det är ganska svårt att bli av med sina bolag i Sverige. För det är en liten marknad. Och det finns ganska mycket entreprenörer som är trötta på att driva bolag. De kanske vill pensionera sig. Så ja, vi fick riktigt bra deals på de bolagen vi köpte. Och vi kunde också ganska direkt göra saker med det som gjorde att vi tog hem de pengarna som vi hade satsat. Så... Det första bolaget vi köpte var ju då Nannyakuten, vår största konkurrent. Eh, och det var bara några månader så hade vi liksom fått tillbaka det vi hade satt ut. Och det var då jag sa, men gud, få liksom en omsättningshöjning på 7 miljoner över en natt. Och i princip inte satsa några pengar liksom. eh, Så då blev jag riktigt tänd på att köpa <laughs> bolag. Eh, och sen fortsatte vi på den vägen. Hur många bolag köpte ni? Eh, vi köpte, jag köpte tre bolag mm. eh, Så två gick jättebra Och ett gick åt skogen mm. <laughs> eh, Det var väl det bolaget som jag lärde mig Mest av mm. eh, Och det bolaget sålde jag av redan I december förra året eh, Så det var bara Jag köpte det i mars och sålde i december Så det, eh, vi kan prata mycket om det bolaget <laughs> Det kan nog vara en annan podd Om ni behöver prata om vad ska göra inte göra när man köper bolag så skulle vi kunna ha en hel podd Om vad som hände med det där bolaget 
Vi träffar ju många entreprenörer som har en idé och kanske tar fram den och sen någonstans lanserar. Men sen låter fastnar i att kanske inte tänka större. Vad har du för tips för att utmana sig att just tänka större? Man måste ju lite bli inspirerad då. Så man måste ju nästan se vad andra har gjort. Så att som entreprenör tycker jag att man ska frossa i böcker och podcasts och mentorer och rådgivare och allt vad det är. För du behöver lära dig så fruktansvärt mycket grejer. Och jag tror att många kanske inte vågar för att de inte vet eller vill. Eller jag tror att de kanske vill men de vet inte hur och vet inte var de ska börja. Jag satt faktiskt med en tjej igår som startade jättehäftig business. Hon hade ingen aning om hur hon skulle skala upp. Men sen när vi satt och pratat och jag hade gett henne de här nycklarna och böckerna. Så var hon jättetaggad. Och vill bara köra på. Så jag tror att det kanske handlar om att. Man kanske vet hur man ska lansera men sen vet man inte så mycket vad man ska göra sen. Och då skulle jag ta hjälp av mentorer. Jag har haft jättemycket mentorer under min entreprenörskarriär. Och jag har precis bara hört av mig till folk som jag tycker är duktiga och coola. Kanske gjort det jag har gjort. Så man behöver ju idag inte uppfinna hjulet någonstans. Det finns säkert, om man har typ en biltvätt finns det säkert böcker om hur man bygger biltvättar. Så det finns liksom allt ute där idag. Du kan säkert hitta en manual för enda business som någon har skrivit en bok om hur, hur man gör. Och sen finns det såklart miljarder böcker om hur man bygger generellt sett businessar och miljarder människor som redan har gjort det. Så jag skulle att man vågar liksom, ja men, prata med folk och läsa saker och bli inspirerad. Men sen tycker jag inte man ska trycka på om man verkligen inte själv vill. För att man, om man, det här är alltså bygga ett stort bolag ungefär som att skriva, springa hundra ja maraton på raken och Tycker inte att det är kul, då blir det väldigt jobbigt. Men tycker jag att det är kul så kan det vara världens häftigaste resa. Så jag tror någonstans måste man ja, gå in i sig själv och lista ut vad man vill göra med sitt liv. Lite så, innan man kör. Har du något bolag som du inspireras väldigt mycket av just nu? Eh, ja, men i våras hade vi väldigt mycket kontakt med, eller jag känner honom sedan tidigare, med Tobias Lindfors som har byggt Studion Consulting och SC Group heter han väl nu. Han är extremt häftig entreprenör som har liksom byggt allt från scratch. Han startade när han var väldigt ung. Och han berättade för mig att när han var liksom 30, när de omsatte ungefär 30 miljoner. Nej, jo, när de omsatte 30 miljoner då lånade han 30 miljoner. Och sen tog han bolaget till några hundra miljoner på det. Och sen har han gått vidare med, jag tror han köpte sex hotell förra, förra året typ. Så nu är han Norrlands största hotellägare. Och han bara kör liksom, det finns... Det finns inga gränser eller ja, saker han inte tar sig an. Och det tycker jag är så himla häftigt. Och samtidigt är han en väldigt ödmjuk norrlänning. Liksom. Så han är cool. Jag tänkte på att nu har ju du sålt ja. dina bolag. Vad, vad tänker du nu om framtiden? Um, jag sålde till mina vd'er. Vilket kändes jättebra. Jag kände att jag hade kört i 12 år och det var dags för något nytt. Sen tyckte jag att det här med att köpa och sälja bolag var nästan, det är nästan det som har varit roligast i, under min karriär här som entreprenör. Så det jag hoppas göra i framtiden är att få köpa och sälja bolag på den vänster. Antingen om man, det är ett väldigt bra sätt att växa ett bolag, att köpa bolag. Speciellt bol, eller bolag som är på börsen kan ju få väldigt häst om man börjar köpa bolag. Så det finns, ja, så finns det mycket spännande saker man kan göra. Och faktiskt också hjälpa entreprenörer som går på knäna och inte orkar längre. Men jag, jag har inte riktigt satt mig in i hur. Jag har börjat prata lite löst med lite folk här och där. Men jag har inte riktigt bestämt 
exakt vad jag ska göra. Men jag hoppas det blir något med att köpa och sälja bolag. Är det, det någon bransch som du gillar att Nej, på? Alltså jag tittar ju mer på möjligheter. Det är lite det som är spännande. Att få allt kreativ. Det är som samma byggstenar i alla bolag i princip. Um, och så kan man alltid ta in folk. Skulle det vara någon bransch man kan ingenting om så får man ju ta in folk som, som kan det. Som kan hjälpa en. Jag tyckte det var extremt roligt att du kom hit idag och delade ja. med dig av din tillväxtresa, Jeanette. Härligt. Det var jätteroligt att träffa Jeanette idag tycker jag. Det var spännande att höra hur hon hade lärt sig liksom på att först prova med en idé som inte riktigt blev som hon hade tänkt sig sen testa nästa. Att hon liksom lärde sig att man ska börja med en idé som genererar pengar och sen ska man börja tänka bygga bolag i nästa steg liksom. Ja, det var så spännande ändå att hon sa det här att hon skrev upp typ, men vad har jag gjort då tidigare och vad kan jag? Och sen också kopplade det lite till möjligheter. Det är ett bra tips till alla som kanske sitter och vill komma på en affärsidé att så här, lista allt ni kan och någonsin har gjort och lite hur vindarna blåser ute i världen just nu. Sen tyckte jag det var så himla kul sätt hur hon hittade sin inspiration, hur hon verkligen tog till sig kunskap genom böcker och nu också kanske poddar men hur hon bara hämtade inspiration från andra som faktiskt har verkligen djupdykt i hur man bygger bolag och skapar tillväxt och där nämnde hon ju att liksom hur hon valde att skapa struktur och att kultur är viktigt det hämtade hon ju verkligen från två böcker När vi lyssnade på Jeanette så var hon ju väldigt kritisk till de här rutavdragen och hur de förändrades så att politiken styr mycket av företagen inom den branschen. Och absolut, hon har en poäng i det. Och det är en klurig bransch att ge sig in i. Men det kanske också var det som faktiskt gjorde det möjligt för henne att växa så fort. För att det var ju faktiskt så att hon startade det här företaget i samband med att arbetsgivaravgifterna sänktes för unga. Och att rutavdraget infördes. Och det skapade ju möjlighet för henne att, att växa så pass fort. För att helt plötsligt fanns det ett annat köpunderlag. Och det finns ju flera bolag som just har snappat upp typ lagförändringar och sådana större liksom förändringar som sker i samhället och byggt bolag kring det. Så det är ju absolut en möjlighet i att hitta affärsidéer. Men också ett högriskprojekt för att man vet inte hur länge det ser ut på det sättet. Och det kan komma policybeslut som är obekväma för branschen. Så det är både på gott och ont. Och det tror jag man ska ha med sig. Det skapar både möjligheter men också såklart hot mot ens verksamhet. Vi har ju kikat på lite andra bolag som vi tycker är inspirerande när det kommer till tillväxt. Och du hade ju kikat upp ett bolag, eller hur Camilla? Mm, Mentimeter. De omsätter ungefär 50 miljoner. Och de har ju en, en färdig produkt som de egentligen nu bara ska skapa så hög tillväxt som möjligt i. För att få sitt bolag att, att växa. Ja, det, det är ju ett bolag som... Jag vet när vi lärde känna varandra så var ju Mentimeter ganska nytt. Så mm. det har varit jättekul att följa deras resa. Och Jeanette var inne mycket på det här med att bygga en kultur. Och det vet jag att Mentimeter har varit jätteduktiga på att göra. Eh, bland annat vet jag att de en gång om året förflyttar kontoret till en annan location. Så till exempel kan de flytta hela kontoret till Spanien en månad. Och sen får man jobba därifrån. Och sen väljer man lite om man, ja, vissa kanske har barn och så, så man kan bara vara där en eller två veckor. Men vissa eh, kanske jobbar därifrån en hel månad. Och det är ett sätt liksom i att både eh, 
ja, bygga kultur och kanske också lite det här fortsätta vara innovativa och skapa den här byta miljö, se till att nya idéer kanske föds och... precis, lära känna en annan kultur och så. så det är väldigt spännande mm, verkligen vi, har ju, vi var ju inne lite på så här, vad är ett startup och vad är ett scale-up och jag gjorde lite research kring det här och eh, hittade några punkter där man liksom kan se vad skiljer ett startup från ett scale-up. Och jag tänker att många kanske sitter så här, aha men nu, har jag ju, nu är jag igång, när blir jag ett scale-up? Och eh, det första som man kan se, det är ju, det var vi inne lite på, men det är det här med marknaden. Att ett startup håller fortfarande lite på att experimentera med segment och med sin produkt. Vad exakt ska produkten innehålla för funktioner, om det är, oavsett om det är en tjänst eller... Ja, en fysisk produkt så här, att man, man experimenterar lite men ett scale-up där har man liksom validerat affären, man vet vad man ska göra och vad man erbjuder och man vet vad det kostar och eh, vad man får in, man har en affärsmodell helt enkelt så självklart så är det också en stor skillnad att man är i helt olika faser när det kommer till investering, man söker olika typer av pengar Sen kommer vi tillbaka till det här som Jeanette var inne på också, teamet och framförallt rollerna. För i ett startup, det vet vi ju själva, att man gör ju lite av allt. Mm-hmm. Ganska mycket av allt ibland. Men just i ett scale-up så börjar det bli tydligare roller. Så du kanske har en ekonomichef eller du har en marknadschef och man fokuserar verkligen på sin roll och arbetsuppgifterna kring det. Sen... När du blir ett scale-up så har du ju ofta mer personer knutna till dig. Du kanske både är anställda, du har investerare att ta hänsyn till. Vilket också gör att du kommer behöva se risk på ett annat sätt. Ett startup kan man ju testa, testa snabbt, dra tillbaks, ändra. Men när du just har lanserat någonting och driver ditt bolag och går mer mot att bli en scale-up så risken gör att du måste ta lite mer hänsyn till risk för att du kan inte bränna dig. Sen så lite som i ett startup så har man ju sällan några system och strukturer. Men det här kommer ju till när du blir ett scale-up. Att du måste sätta liksom system och strukturer. Allt ifrån mejlmallar till hur man gör förändringar. När man ska uppdatera kanske något i en app. Och det är också en stor skillnad. att så här, När man går med mot scale-up så börjar de här strukturerna sätta sig. Och det här var ju också Jeanette inne på. Mm. Men hon följer skolboken kan man säga. Precis. Hennes, när jag har gjort den här researchen så är det ju mycket av det hon nämnde som kommer tillbaks. Och sen också ledarskapet i ett scale-up blir ett helt annat. Man börjar i ett startup så är man kanske grundarteamet som är ledare. Men i ett scale-up så börjar man faktiskt hitta ledare och anställa ledare som kanske har mer erfarenhet av att bygga team och vara ledare i olika typer av roller. Och Jeanette berättade ju att hon tog in sin externa eller sin första vd där redan år två. Så hon var ju tidig med det. Ja, och det är liksom man kanske kan, om man ska sammanfatta det här så... Vissa kan ju vara startup kanske bara en månad och sen blir man ett scale-up och vissa är startup flera år. Mm. Och det beror ju lite på vad du har för produkt och lite också hur snabbt du växer med anställda och hur, hur snabbt du kanske också träffar rätt på marknaden. Mm. Så det finns kanske inget rätt svar heller Nej. när man är ett startup och kanske heller inget rätt svar hur länge ska man vara ett startup och när blir man ett scale-up? Tror du att man kan gå från att man är en startup, man blir ett scale-up 
Och sen så backar man tillbaka till att bli ett startup. Och sen går man till scale-up igen. Eller tror du att det är statiskt? För om man inte lyckas i scale-up-delen så är det kört liksom. Ja, då tror jag någonstans... Man, man kan ju gå tillbaka och bli ett startup. Men då har man nog på något sätt verkligen förändrat affären. Så då kan man nog nästan se det som att även om det är inom bolaget. Men då blir det som att man startar ett nytt bolag och mm. testar igen. Mm, så ser jag också på Jag tror inte man backar. Nej. Men vem vet? Vem vet? Superkul att prata om det här ämnet idag faktiskt. Och ja. jättekul att träffa Jeanette. Vi finns ju som vanligt på Instagram. På Startup Story. Vi finns också på startupstory.se och glöm inte att spana in vårt medlemsnätverk där som man kan bli medlem i. Vi har massa roliga spännande aktiviteter på gång. Precis. Det var allt för denna gång. Det var allt för denna gång. Vi ses om en vecka. Det gör vi. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 